0: ¿Eres de los que critican, reciben críticas o no toleras que se te cuestione? ¿Por qué criticamos? ¿Cuáles son los criterios a tener en cuenta para hacer caso a una crítica? Hoy te presento 8 recomendaciones para valorar las críticas que te hacen los demás. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 422 del programa del podcast Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es jueves 27 de abril del año 2017, se acabó abril definitivamente último jueves de abril ¿Mm? si todavía no tienes tu tacita de café tu bombilla con tu mate tu poquito de té o tu taza de chocolate ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un tema que estaba pendiente desde hace mucho tiempo y aquí lo traemos ya en este episodio escucharemos la frase con cafeína ese pensamiento ...o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, 8 tips para valorar las críticas que te hacen los demás... ...y el reto del día. Como siempre, recordarte que en robertsazuki.com barra club... ...tienes ahí nuestro Club Kaizen, en el cual vas a encontrar 25 cursos de desarrollo personal y profesional... ...que van a ser 30 a partir de la próxima semana... Y bueno, eh, aparte de los cursos, ahí tienes cursos, bueno, desde emprendimiento, negocios en Internet, psicología, autoestima, asertividad, manejo del estrés, mindfulness. Bueno, ahí hay todo lo que necesitas para poder seguir creciendo como persona y también en términos profesionales. Recuerda que hoy en día las empresas están buscando personas con más inteligencia emocional que inteligencia académica. Vamos a ser honestos, es así. Las habilidades blandas o las competencias blandas son las que se están valorando más en cualquier puesto de trabajo. Entonces, bueno, personal y profesional. Aparte de los cursos, tienes acceso a los webinars en diferido. Eh, tienes acceso a nuestra biblioteca digital. Tienes ahí materiales descargables, Tienes un formulario de acompañamiento personalizado donde me puedes preguntar todo lo que quieras, cuántas veces quieras y tienes acceso privado a una comunidad eh, de personas que tienen todas el mismo objetivo en su vida, que es mejorarla. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a robersasuki.com barra club. Y suscríbete. Recordarte que a partir de la semana que viene comenzamos cinco cursos nuevos. Curso Aprendiendo a Aprender, curso de creación de webinarios, pensamiento link, curso de creación de perfiles profesionales en Internet y curso de habilidades sociales. Bueno, vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Las críticas no serán agradables, pero son necesarias. Winston Churchill Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio. Ocho tips para valorar las críticas que te hacen los demás. Y este tema ya estaba pendiente, ya, bueno, estuvo pendiente y realmente la motivación principal salió de mí porque habíamos trabajado ya dos temas, dos episodios donde se mencionaba el tema de la crítica y yo siempre caí en la conclusión de que para eso, eh, para tocar alguno de esos puntos, había que aprender a valorar las críticas. Y bueno, hice la invitación y fui escuchado, ¿no? O sea, muchísima gente escribió en e -box y muchísimos de ustedes, ¿no? Escribieron en e-books y escribieron en, en mi correo por Facebook también diciendo que sí, que vamos a hacer un episodio para valorar las críticas, para aprender a hacerlo. Bueno, y este es el resultado de esa retroalimentación y de esa motivación. Así que el tema de hoy es eh, un tema súper interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de el dolor de cabeza de muchas personas. ¿Mm? El dolor de cabeza de muchas personas. Eh, las críticas se han convertido hoy en día en uno de los obstáculos para muchas personas también poder hacer lo que hacen o mantenerse motivados en lo que están haciendo o en lo que desearían hacer. ¿Mm? Las críticas están matando deseos, sueños por ahí, pero a ver, vamos a, vamos a ver cómo termina este tema, ¿eh? que tampoco tampoco el problema, no es que el problema sea la crítica, pero bueno, entonces, eh, basado en todo eso, ¿no? Tanto, tanto que se escribe en internet sobre, eh, no sé, cómo recibir las críticas de los demás, cómo evitar criticar a los demás, que la crítica destructiva, que la crítica constructiva. Sin embargo, a mí me llamó la atención algo. Yo siempre que preparo un tema trato de... Uh, mi, mi conocimiento ¿no? o mis conclusiones sobre el tema, yo los escribo, pero yo los confronto con material que puede estar en Internet. Y me parece curioso que por lo menos en las primeras tres páginas de Google no hay nada sobre criterios para valorar las críticas de los demás. No hay nada escrito sobre eso. ¿Qué pasó ahí? Entonces, bueno, yo a partir incluso de este tema voy a hacer también un artículo o varios artículos escritos para que en Internet exista esto. ¿Por qué? Porque se habla de la persona que critica. Al, aléjate de las personas. ¿Cómo evitar a las personas que te critican? Se habla de recibir la crítica. ¿Cómo debo recibir la crítica? Se habla de la crítica per se, pero no se habla de cuáles son los criterios a tener en cuenta para saber si la crítica que me está haciendo una persona suma a lo que yo estoy haciendo o no. No lo hay. Si alguien, por favor, encuentra artículos sobre criterios puntuales para valorar la crítica de los demás, porque de lo que sí encontré fue crítica profesional, no crítica de arte, crítica de, de, de filmaciones y demás. Yo no estoy hablando de esa crítica, estamos hablando de las críticas personales. Si alguien encuentra, por favor que me lo diga. Bueno, vamos a, vamos a esto ya, Robert, ya. Tanta introducción. Bueno, entonces eh, vamos a comenzar eh, contextualizando, como siempre, vamos a definir qué es una crítica. Una crítica no es más que un, y presta mucha atención a la definición de crítica. Es un conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis y que pueden resultar ¿Positivos o negativos? Repito, es un conjunto de opiniones o juicios, es decir, pensamientos, ideas, pero que responden a responden a, qué? a un análisis y pueden resultar las conclusiones positivas o negativas. Eso es una crítica. Por tanto, una crítica de acuerdo a su definición, y aquí quiero resaltar algunas cosas, eh, bueno, que es una idea, obvio, ¿no? Pero que responde a un análisis, es decir, que una crítica debe ser objetiva siempre. ¿Por qué? Porque, eh, porque eh, si no, no es una crítica, es otra cosa. Entonces, lo primero es que una crítica tiene que ser objetiva y que, claro, la, los resultados de ese análisis, de eso que se pensó o de esa opinión que se emite puede ser positiva o negativa, ¿de acuerdo? Ahora bien, una crítica no es un juicio de valor. Es un juicio, es decir, es una idea, es un pensamiento. El, lo que hace que sea de valor o no es, el, el, es la actitud de nosotros de recibir esa crítica y tomarla en cuenta o no tomarla en cuenta. Pero eso ni siquiera es, es parte de su definición. Yo puedo hacer crítica, yo puedo criticar a quien yo quiera, yo le puedo hacer críticas a cualquier persona, y esa persona puede ignorarme. No deja de ser una crítica. Bien, entonces, bueno, eh, popularmente se habla de dos tipos de críticas. Se habla de la constructiva y de la destructiva. Yo no estoy de acuerdo con esos dos tipos de críticas. Yo estoy, yo prefiero decir que hay un tipo de crítica que es positiva y otra que es negativa. Ahora, ¿qué significa positiva o negativa? Quiere decir que si yo critico a una persona eh, y le hago una crítica negativa, entonces le hago daño. No, es negativa porque simplemente es la conclusión a la que llega la persona que da la idea. No es negativa porque me hace daño. Una crítica constructiva no puede ser porque una crítica no construye, una crítica simplemente aporta una idea quien construye es quien recibe la crítica en el caso de que sea positiva y la toma en cuenta y entonces crece. Por tanto, como que no, no le veo mucho sentido hablar de críticas constructivas, eh, sino más bien de críticas positivas, críticas negativas. ¿Y de qué depende el positivo o negativo? De la valoración que está haciendo la persona que hace la crítica. Bien, es importante diferenciar lo que es una crítica de un prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Un prejuicio es una idea ya preconcebida, algo que ya está instaurado en la mente de una persona o, o unas conclusiones a las que llegó por algo que pasó alguna vez, queda grabada como experiencia en nuestra mente o en la mente de esa persona y asocia Eventos actuales que puedan activar ese prejuicio, esa valoración que ya yo tenía instaurada y entonces yo suelo reaccionar o la persona suele reaccionar con una opinión ya sesgada, es decir, una opinión automatizada porque ya me pasó una vez o, o ya, ya he visto que hay personas que le pasa eso y bueno, no lo hagas. Entonces, por ejemplo, un prejuicio es decir um, todos los hombres son infieles. Que lo diga una mujer, bueno, pero a ver, ¿a qué responde esa, esa opinión? Bueno, lo que pasa es que yo tuve tres relaciones de pareja y las tres me fueron infieles. Entonces eh, ya yo, por experiencia, ¿no? Por experiencia, por todas las conclusiones a las que llegué, pues entiendo que todos los hombres son iguales o son infieles. Eso es un prejuicio. Eso no es una crítica, eso no es objetivo. Porque objetivo no lo es, ni realista tampoco. Porque para yo darme cuenta si todos los hombres son infieles, ¿qué tendría que hacer? Tendría que investigar y evaluar la conducta de todos los hombres del mundo. ¿Es eso posible? No. Es, bueno, es posible, puede ser que sea posible. ¿Es viable? ¿Alguien lo va a hacer? ¿Alguien lo ha hecho? No. Bueno, como nadie lo ha hecho aún, en lo que se investiga el caso... Eh, no tiene no tiene un valor objetivo. Hay que diferenciar la crítica, aparte del, del prejuicio, de lo que es un desahogo emocional. Hay personas que simplemente hablan, hablan, hablan y, en que, y que en momentos de... Bueno, y yo hablo de, de personas como si a mí no me pasara. ¿eh? A todos nos pasa. Nosotros muchas veces tenemos una carga emocional es muy fuerte y nos pasan cosas que activan en nosotros una verborrea, o sea, una cantidad de opiniones sin tomar en cuenta nada, sin analizar nada, sin importar lo que pase. Entonces eso no es una crítica, eso es un desahogo. Hay que diferenciar también la crítica de lo que es una acusación o un señalamiento. ¿Mm? Una acusación, pues él, eh, todos sabemos lo que es una acusación, una persona que... Que me señala, que me hace un señalamiento, que me quiere culpar de algo, que quiere hacerme responsable de cosas que pudieran ser ciertas o no. Eso no es una crítica, es una acusación. Entonces hay que tenerlo en cuenta también. Hay que diferenciar una crítica de un comentario, un simple comentario. Hay personas que yo pudiera, por ejemplo, decir en medio de, de no sé, de un discurso o de un grupo de personas. Ante una idea que se ha propuesto, yo decir, ay, a mí no me, yo no, a mí no me parece buena idea. Bien, yo estoy claro que eso es simplemente una opinión, un comentario. Eso no es una crítica. ¿Por qué? Porque yo no he hecho un análisis. A mí no me parece la idea. No he hecho ningún análisis. Por tanto, no estoy dando una crítica. Estoy dando un comentario. Y hay personas que se molestan mucho porque no toleran, no toleran nada de esto. ¿Mm? Y yo creo que es parte de, de las conclusiones a las que tenemos que llegar. Pero bueno, de eso hablo ahora. También hay que diferenciar la crítica de un cuestionamiento. ¿Mm? Hay personas que en vez de opinar, lo que hacen es que te preguntan, te hacen preguntas. Entonces las preguntas simplemente se le dan respuestas o, o no se le dan respuesta No sé, dependiendo el tipo de cuestionamiento que se tenga, pero un cuestionamiento no es una crítica, es un cuestionamiento. Entonces tenemos que diferenciar. La crítica es lo que ya mencionamos. Hay que diferenciarla del prejuicio, diferenciarla de un desahogo emocional, diferenciarla de una simple opinión o comentario y de diferenciarla de un cuestionamiento. Una vez tenemos claro esa diferenciación, pues entonces podemos continuar con el tema. Bien, eh, muchas veces las críticas vienen cargadas con un componente emocional y eso hay que tenerlo en cuenta y eso es difícil que cambie en, en la psicología humana porque nosotros somos pensamientos y somos emociones. Segundo, todos nuestros pensamientos hasta cierto punto activan en nosotros emociones o sentimientos, mejor dicho. Entonces es imposible desligar lo que pensamos de lo que sentimos y por tanto, lo que sale de nuestra boca va a salir casi siempre, por no decir siempre, porque no tengo esa investigación a mano, pero casi siempre va a salir con un componente emocional. Entonces, dependiendo de la carga emocional que tenga esa persona, puede caer en el error de, en vez de hacer una crítica, emitir un prejuicio Hacer, explotar, no hacer un, tener un desahogo, acusar o cuestionar, por ejemplo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, eh, ¿por qué criticamos? ¿Por qué todos criticamos? ¿Mm? Bueno, porque somos seres humanos, porque tenemos, porque tenemos capacidad de análisis. Y porque nuestra realidad la vamos construyendo en base a lo que nosotros pensamos del día a día y de lo, que nos pasa, de lo que nos pasa en el día a día. Entonces, bueno, eso es algo inherente al ser humano. Hay personas que dicen, pero ¿por qué hay gente que es tan criticona? Bueno, porque si de verdad lo que emite son críticas, pues eso es una persona con una alta capacidad de análisis. Entonces es una persona muy inteligente. Entonces esa persona hay que tenerla cerca. ¿Por qué? Porque su, como constantemente hace críticas, pues yo pienso y quizás me, quizás me contradigo con cosas que he dicho anteriormente, y acepto esa, esa contradicción, que, eh, y viéndolo, ¿no? Desde la preparación de este nuevo tema, que una crítica al final, al final es un regalo, es una especie de regalo. Porque si de verdad nosotros. Eh, depuramos, si sabemos filtrar críticas, nos damos cuenta que la mayoría de las críticas que en lo personal a mí me han hecho, han sido muy buenas. Yo las he valorado, las he valorado como muy positivas y las he incorporado a todo lo que hago. Bien, entonces, ¿por qué criticamos? Porque somos seres humanos, porque tenemos la, tenemos la capacidad de comunicarnos y tenemos la capacidad de, de hacer análisis. Más simple de ahí no puede ser. ¿Eh? Ahora, esa pregunta sería diferente si yo dijera, o la respuesta sería diferente si yo preguntase, ¿por qué todos juzgamos? ¿Por qué todos prejuiciamos? ¿Por qué acusamos a los demás? Pero ese no es el tema. ¿Mm? Si nos basamos en la definición de crítica, ¿por qué criticamos? Simple, la capacidad de análisis la tenemos, listo. Podemos comunicar opiniones y juicios, listo. Bien, es por eso que criticamos y todos lo hacemos. Y qué bueno que todos lo hacemos. Qué bueno que criticamos. Así que vamos a dejar de ver la crítica como algo malo y como algo que nos obstaculiza. Eh, ¿Qué es eso de que la crítica nos destruye, nos hace daño? Hay críticas que hacen daño. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Hay críticas que son negativas. Ahora, la valoración que tú le des a la crítica y cómo tú la sumas es lo que te va a hacer daño, pero fuiste tú quien decidió valorarla de esa manera y decidiste entonces afectarte por esa opinión, por ese juicio. ¿Mm? Entonces, um, dejemos de eh, vincular la crítica con la persona, de decir que las críticas son malas, porque realmente las críticas son lo que son, son opiniones en base a un análisis realmente nuestra responsabilidad debe ser, ok, yo voy a filtrar esa crítica, yo voy a tomar nota de esa crítica y yo voy a ver qué hago. Listo. Bien. Bueno, vamos a... Te voy a dar ahora los ocho tips para valorar la crítica y espero no pasarme de los 30 minutos. Vamos a ver si lo logramos. Eh, tip número uno. La crítica es un reflejo de cada persona. Y esto no lo quiero decir de manera despectiva, es así. Cada quien habla desde lo que tiene dentro, desde su personalidad. no. Cada quien habla y se comunica con lo que tiene. Por tanto, que mi mamá o que mi papá me hagan una crítica eh, de una manera que a mí yo considero no adecuada. Yo no puedo juzgarlos a ellos, sino más bien... Tener en cuenta, bueno, pero es que esa es la manera en que ellos tienen de hacer críticas. Eso es, esa es su forma de ser. Eso es, esa crítica de la forma en que expresaron esa crítica es un reflejo de lo que son. Entonces yo tengo que hasta cierto punto, no es justificarlo, sino ser empático. E entender que nadie va a ser como yo quiero que sea. Que nadie va a decir las cosas como yo quisiera que la dijeran Porque la gente es como es. Entonces... Simple y, bueno, que puede ser diferente, que puede ser diferente. La persona puede cambiar, pero eso lo decide la persona. Yo no voy a cambiar nunca a nadie. Entonces la crítica es un reflejo de cada persona. Número dos, tip número dos para valorar las críticas de los demás. Valora siempre la opinión o valora siempre la crítica, no la persona que la emite. Caemos en el error de juzgar a una persona que nos hace una crítica que a nosotros no nos gustó. Entonces juzgamos a la persona y hasta cierto punto la acabamos. Ay, que esa persona es esto, es envidiosa, es no sé qué, es cínica, es no sé cuánto. Concéntrate solamente en la crítica. Porque si te concentras en quién dijo la crítica y por qué y el componente emocional y demás, te estás perdiendo la oportunidad de tomar un contenido, depurarlo y decir, bueno, eh, no me gustó la crítica, pero es muy objetiva y realmente es una crítica que de verdad me puede ayudar. ¿Cuántas personas yo les he dado, quizá yo les he criticado algo y se molestan? Bueno, eso es normal. Nosotros mismos de jóvenes, yo de joven, a mí me molestaba bastante que me criticaran y yo me, me alejaba de muchísima gente por criticones. Pero hoy entiendo que quizás si yo me hubiese concentrado en vez de maldecir a esa persona o alejarme de esa persona que me criticaba, me hubiese concentrado en el contenido de la crítica, en la idea, en la opinión, y lo hubiese depurado, quizás eso hubiese aportado más a mi vida. Quizás no, pero quizás sí. El problema es que yo no sé si aportó o no, porque nunca la tomé en cuenta. ¿Por qué? Porque me centré en la persona. Entonces, que la crítica sea un reflejo de la persona no quiere decir que porque una persona haga una crítica, yo tengo que acabar a la persona. Yo tengo que concentrarme en la persona o yo tengo que juzgar incluso la crítica por el tipo de persona. Y es un error. De hecho, en Internet lo que más tenemos son contenidos de eh, valora las críticas por las personas. No. Valora las críticas por lo que es. Una idea que parte de un análisis y, bueno, confronta. Eso lo vamos a ver ahora. Pero no te centres nunca en la persona. Es como diría el doctor Miguel Ruiz en su libro Los Cuatro Acuerdos. No te tomes nada personal. Hay personas que se amargan el día o la vida o amargan sus sueños por la opinión, que quizás nunca fue crítica, la opinión de su papá o de su mamá desde pequeña de que le dijo tú nunca vas a lograr esto. Bueno, y se frustran ahí. Y hay otros que entonces culpan a sus padres de no haber alcanzado esos sueños porque ellos son así, así, pero, pero a ver. Pero tampoco los culpo porque no todos, a nosotros no se nos enseña esto de valorar críticas ni de filtrar. Si ni siquiera aparece en internet, no digo yo en las escuelas, menos todavía. Bien, entonces tomar en cuenta esto. Eh, tip número tres. Diferenciar una crítica de una acusación. Ya eso lo vimos, pero en este caso ante una acusación o señalamiento hay que defenderse. Ya eso es diferente. ¿Eh? Una persona te acusa de algo, un momento, vamos a ver. O sea, tú me estás acusando, eso no es una crítica. No, porque tú, porque sí, pero eso es una acusación. ¿Cuál es la idea que está detrás de esa acusación? Dímela que eso sí yo pudiera valorarlo, si sí, es una crítica. Pero yo no voy a valorar, ni voy a tolerar, ni voy a aceptar que tú me acuses abiertamente sobre algo que tienes que investigarse y que debería entonces ventilarse en la justicia. Solamente se supone que solamente pueden acusar o juzgar un juez. Entonces tú eres juez. No, pues entonces no te toca. Entonces, por tanto, no recibo tu acusación o me defiendo ante ella eh, con los argumentos que tenga que hacerlo. Tip número cuatro. Hay que tener siempre ante la crítica, aunque suene chocante, una actitud de escucha activa. Una actitud de escucha activa significa hacer es escuchar a la persona que está emitiendo la crítica, hacerle saber que tú la estás escuchando y que tú vas a tomar en cuenta su opinión. Tomar en cuenta no quiere decir, tomar en cuenta una crítica no quiere decir que simplemente tú vas a hacer lo que dice la otra persona. ¿eh? Y eso si tienes que aclarárselo, se lo aclaras. Tomar en cuenta es que te estoy escuchando y estoy tu atención y si es posible anotar esa crítica, pues la anoto, ¿de acuerdo? Y luego yo veré si, si me suma si no me suma, etcétera, etcétera. Bien, actitud de escucha activa. Ojo, que escuchar no es lo mismo que oír y que escuchar activamente no es simplemente mirar a una persona o prestarle atención, es hacerle saber que le estoy prestando atención. Para eso, bueno, en el curso de asertividad hablamos de escucha activa. Incluso hay un test que mide si tú tienes desarrollada esa habilidad y con, con herramientas para hacerlo en caso de que sea necesario. Tip número 5. Fijarte siempre en la utilidad de la crítica que te hacen. ¿Qué tan útil es esa crítica? ¿Por qué? Porque siempre te vas a encontrar con personas que te hagan críticas. Y hay personas que siempre te van a aportar cosas que tú no necesariamente eh, necesitas o cosas que tú ya has pensado y que tú has desechado porque tú entiendes que no es viable en este momento. Hay personas que te van a volver a recalcar esas cosas. Entonces siempre es in inteligente ¿no? analizar la utilidad que tiene esa crítica. ¿Para qué me sirve esa crítica? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Si me sirve o si no me sirve. ¿Mm? Ver la parte útil. Tip número 6. Seguir tu intuición. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay personas que eh, hacen críticas, pero, a ver, aunque uno no quiera centrarse en la persona, uno entiende que esa crítica viene cargada con emociones no muy bonitas. Emociones negativas. Hay personas que utilizan el cinismo, hay personas que utilizan actitudes, eh, ¿no? Eh, que tú te das cuenta en el discurso de que, a ver, esta persona quiere hacer una crítica, pero al parecer esta persona o, o siento un poco de envidia conmigo o, 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 o quisiera que yo lo haga diferente solo porque sí, pero, pero no es objetivo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Eso la intuición te lo va a decir, tú lo vas a interpretar. Entonces, sigue tu intuición y habrán, habrán cosas o habrán comentarios que no son críticas. Y es ahí donde tú dices, vamos a ver, yo detrás de, esta, de este comentario que hace, que hace esta persona, yo estoy leyendo tras tras detrás de líneas que esta persona tiene algo en contra mía. Entonces, un juicio... Eh, una opinión de una persona que tiene algo en contra mía o que tiene celos de mí en algo, no sé, o envidia o lo que sea, no sé qué sea, pues, eh, ¿para qué quiera hacerme una crítica? ¿Mm? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el tema? Entonces, aún así, repito, aún así, se puede valorar la crítica y se puede tomar nota de la crítica y aprovechar el contenido, ¿eh? Y tomar el regalo y decir, bueno, esta persona como que tiene algo en contra mía, pero su opinión me ayudó porque de verdad esto se puede hacer diferente. Pero tu intuición también es clave en todo esto de filtrar y valorar las críticas. Y ya me pasé de los 30 minutos, pero bueno. Siete. Tip número siete. Confrontar la crítica o la, la crítica que te dan con tus propias conclusiones o valoraciones. Bueno, esta persona me dijo esto, eh, vamos a ver si esto es algo que ya yo había pensado antes, si no lo había pensado, cómo tomo esta crítica, o sea, la voy a confrontar con lo que ya yo tengo. Entonces, bueno, esta persona me dice tal cosa, bueno, yo lo hacía diferente, eh, quizás como ella lo está diciendo, resulta, al ser diferente, resulta mejor o peor. Y del, de ese tip número 7, que es confrontar la crítica con tus propias conclusiones, o valoraciones, <coughs> perdón, u opiniones, pasamos al tip número 8 que es determinar entonces en esa confrontación. Si esa crítica te suma, ¿m? entonces toma nota, incorpórala en lo que sea que estés haciendo, en tu emprendimiento, en tu vida, en tu negocio, en tu casa, con tus hijos, etc. Si no te suma, de, si tú quieres, puedes tener una libreta de críticas, o de aportes, puedes llamarle aportes para que no suene, ta, no suene tan feo, porque es que la crítica está tan mal vista. Bueno, aportes y lo tomas ahí, no, ahora mismo no te suma, no te sirve para nada, pero son ideas grandiosas que le pueden servir a otras personas. ¿eh? Fíjate qué interesante, por eso, por eso hoy digo, aunque me, me haya contradecido en algún momento con el tema de las críticas, de que una crítica es un regalo. Y que quizás independientemente de la persona que emite la crítica, independientemente de lo que sienta por ti, independientemente de lo que sea esa persona, pudiera estar dándote ideas maravillosas que quizás incluso no te sirvan a ti, pero le pueden servir a otros. Porque si es una crítica, como, como, como lo definimos al principio, pues entonces siempre vale la pena, como dice Winston Churchill en, en su frase, ¿eh? Son, pueden ser desagradables, pueden ser molestas, pero son necesarias porque el mundo se ha construido gracias a las ideas y nosotros avanzamos gracias a nuestras ideas, a otras cosas también, pero a nuestras ideas. Bien, entonces si no, si no, pues entonces tú la puedes o desechar o la puedes recopilar, pero si suma, incorpórala independientemente de quién la dijo y cómo lo dijo. A veces nos quedamos ah que lo dijo de una manera. No es el qué, sino el cómo. Es cierto, pero estamos hablando de una crítica. Entonces va no, de, no nos concentremos solamente en eso. El cómo es sumamente importante, sumamente importante. Y eso es algo que se puede trabajar en otros temas, pero el qué es la idea. Entonces vamos a valorarla también. ¿Vale la pena defenderse o querer justificarse ante una crítica que hace una persona? La respuesta es tajante, por lo menos desde mi punto de vista, no. No vale la pena. ¿Por qué? Porque el yo justificarme o defenderme ante una crítica es cuestionar la opinión del otro. ¿Por qué yo tengo que cuestionar la opinión del otro si todo el mundo tenemos derecho a opinar? Eso es democracia. ¿Eh? Entonces, si tú tienes derecho a opinar, yo no tengo por qué contradecir tu opinión, es decir, tu idea, es decir, tu crítica, ni cuestionarla, ni justificarme ante ella. Simplemente es recibirla. Bien, tú me quieres hacer una crítica, yo la recibo, ¿de acuerdo? Tú tienes derecho a hacerlo. ¿Eh? Venga, crítica, vamos, vengan, crítica, ¿de acuerdo? ¿Eh? Pero, pero defenderme o justificarlo, no. Ahora bien, yo puedo luego de valorar y filtrar una crítica, si sí entiendo que esa persona necesita que yo le aclare algo que él no sabe, por lo cual emitió su crítica, entonces luego de hacer esa esa fil ese filtro, pasar por el filtro de la crítica, pues entonces yo le aclaro, mira, Tú me La idea que tú me diste o la crítica que me hiciste tiene que ver con esto. Al, no sé si tú sabes que ya yo lo estoy haciendo. Por ejemplo, yo he tenido la experiencia en Te Invito a un Café de que mucha gente me dice: Ay, ¿Por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú no haces lo otro? Y son cosas que ya yo hago. Y entonces yo, bueno, eh, al parecer esta persona no ha escuchado todos los otros episodios. Yo le digo, mira, esto es algo que ya yo hago. Lo hago aquí, lo hago aquí. Te dejo estos episodios de muestra para que te des cuenta. Y la gente me lo agradece. Ay, qué bueno, no sabía, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cuál es la mejor actitud ante la crítica que, que, que te dan los demás? Agradecer. Agradecer la crítica porque en la crítica hay una idea. Es como que la crítica es una es una burbuja donde en cuyo interior hay una gran idea que te puede servir en este momento si de verdad tú la valoras como es, si de verdad tú la confrontas y entiendes que es así o que sigue siendo una gran idea pero que no es para mí. Bien, pues dásela a otra persona o guárdala o deséchala, pero es un gran regalo. Entonces siempre debemos agradecer las críticas, las positivas y las negativas. Ahora, una cosa es agradecer la crítica y otra cosa es tomarla en cuenta. Volvemos al mismo punto. Entonces, que yo le diga a una persona, mira, de verdad agradezco esa crítica que has hecho a Te Invito a un Café porque de verdad... Eso, las críticas, como digo yo, ¿no? La retroalimentación nos ayuda a mejorar. Pero eso no quiere decir que lo voy a tomar en cuenta. O sea, ya eso es otra cosa. Pero de verdad lo agradezco. Y hoy te confirmo, ¿no? O sea, hoy te invito a un café, es lo que es, gracias a la crítica, a la retroalimentación de muchísima gente que me ha escrito, eh, he recibido... Eh, no críticas, sino que he recibido acusaciones y he recibido comentarios y he recibido también cuestionamientos que no son críticas. Y yo simplemente los desecho. Eh, una persona que me dice, eh, tú sí hablas, tú hablas mucho. Bueno, o hay personas que me han dicho, tú solamente estás eh, promocionándote para venderte y para vender tus productos, eh, tu curso, tú en la mitad, más de la mitad de tus episodios son de publicidad. Bueno, yo filtro todo eso y yo digo, a ver, la mitad de un episodio solo de publicidad. Eso es imposible. Y, y vuelvo y, y reviso y digo, no, esto no es una crítica, esto es un desahogo, esto es una acusación, esto es cualquier otra. Esto es una opinión. Entonces, bueno, ahí yo no tomo en cuenta no, no tomo en cuenta eso. Pero hay personas que me, me han... Eh, me han dicho, ¿no? Me han escrito, bueno, pero ¿por qué tú tienes que mencionar todos los días lo de los cursos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mejor tú no haces esto? Y yo, ah, un momento. Entonces ahí yo le aclaro, ah, fíjate lo que pasa. Sin los cursos esto no estuviera en pie, porque gracias a los cursos yo puedo pagar los servicios de alojamiento, de infraestructura, de la página, de todo lo que hago, y sin eso no puedo. Y siempre me responden lo mismo ay gracias de verdad ahora te sigo más porque me aclaraste eso de verdad que yo no entendía pero bien entonces bueno el tema no es mío no es hablar sobre mí esas son mis recomendaciones para ti en el día de hoy espero que te sean de utilidad porque 38 minutos eh, bueno es mucho pero creo que te puede servir así que yo espero tus críticas espero tus retroalimentaciones sobre este tema por favor todos los que están en iBox e eh, escriban ahí en la caja de comentarios que está justamente debajo del reproductor en la aplicación ahí rapidito si les fue útil este tema eh, la gente que está en iTunes los que están en iTunes escuchando o en Apple Podcasts pues agréguenme en las redes por favor y escríbanme en las redes en Facebook en Twitter en Instagram Robert Sasuki eh, y si quieres, déjame entonces en el correo electrónico tu opinión. Perfecto, pero me gustaría recibir tu retroalimentación sobre el tema. Sobre todo porque quiero hacer un artículo escrito lo más completo posible sobre esto, porque es el único entonces que he encontrado. Sería el único que estaría en Internet hablando de la crítica desde otra perspectiva. Bueno, espero tu retroalimentación. Hoy tampoco tenemos mensaje de voz. A ver, eh, motívense. Vamos, que seguramente tú que estás escuchando esto no has dejado nunca un mensaje de voz. Anímate, ¿eh? no es algo tan complejo, es sencillo. Tú vas a robertsazuki.com barra mensaje de voz y ahí dejas tu nota de voz. Si no, me puedes agregar en Facebook y en Facebook no importa si es mi perfil, no importa si es mi página, puedes ahí dejar tu mensaje de voz dejas tu nombre dejas tu país y el saludito que quieras lo que sí tenemos es el reto del día vamos con él el reto para el día de hoy es el siguiente y estoy estoy riéndome estoy sonriendo Vas a elegir a la persona que tú consideres que más críticas ha aportado a tu vida Ese que tú decías que era el criticón o que es el criticón Esa persona es criticona, yo no quiero estar muy cerca de ella Pero, si, pero puede ser una persona muy cercana que no haya manera de no estar cerca de ella y, y tú le vas a enviar de forma digital o física una nota de agradecimiento por sus críticas porque de alguna manera sus críticas han ayudado a que tú seas la persona que eres hoy. Ay, Dios mío. Sí, ese es el reto para el día de hoy. Ya me contarás cómo te sentiste haciéndolo. Esto es terapéutico, esto es terapia, señores. ¿Eh? Vamos a cultivar la, el agradecimiento, ¿no? la gratitud. Y bueno, eh, espero que lo puedas hacer. Y si lo haces, si quieres contarnos tu experiencia, pues escríbenos en la comunidad de Facebook, comunidad te invito a un café para que nos cuentes cómo te fue, cómo te sentiste sobre todo haciendo ese reto. Y llegamos al cierre de este episodio y te invito a un café a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Gracias por tus reseñas de 5 estrellas en Apple Podcasts o en iTunes. Gracias por tus me gusta en Ebooks, manito arriba en Ebooks si te gustó el tema, si fue interesante o si te sirvió. Y gracias por estar ahí siempre presente. No quiero finalizar. Este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana, 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 mañana. ¿Qué es mañana? Yo estoy de vacaciones y he perdido hasta la noción de los días. Creo que es viernes, ¿no? Mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.